Bienvenidos nuevamente a la podcast. Le habla este servidor Brian. Que me pueden buscar en donde sea que esté jugando como JV Carrión. Y hoy andamos cortos, pero tenemos aquí a Jersey. Dímelo, Jersey. Que es la que hay. Todo bien, todo bien. Bien pompeado. Duro, duro, duro. Hoy los episodios los hemos hecho. Los pasados los hemos hecho bastante largo y nos disculpamos, pero vamos a hacerlo un poquito más corto porque sé que los están pidiendo un poquito más corto. So, vamos vamos para adelante con este. Este, Jersey, ¿qué has jugado estos últimos, estos últimos días? Pues como tú sabes, que por fin pude jugar contigo y he estado jugando con dos crews diferentes. So, hay mucha gente interesada, estamos jugando Pokémon Unite. Eh... De, abandoné a Talonflame, pero conocí a Crustle, que está bien brutal. Yo nunca he jugado tanque en este tipo de juego, pero me gusta jugar Crustle y he salido en VP varias veces y me sorprende. So, aprendiendo a jugar tanque y ser más defensivo. Y siempre Cramoran, que es mi main, que es un attacker, es, es de lejos, ¿verdad? Un distance attacker, pero pasándola súper bien, <risa> jugando contra... Contra Twitch streamers jugando contra distinta gente. Sí, lo sé. Y, estaba ahí. He estado presente. Y, y disfrutando el juego, por fin subía Expert Rank. O sea, estaba stock en Great desde, desde un montón de tiempo. Pero ahora estamos en Expert y seguimos jugando Pokémon Unite. Pompeado, pompeado que salió Blizzy. No sé qué ha pasado con Blastoise. Blastoise lo tienen, lo tienen ahí en el backburner. Yo creo que quizás lo sueltan para final de año. Pero no sé, no han dicho fecha todavía. Nada de fecha para, para Blastoise. Pero está en el juego porque en el training tú peleas contra él. Hay videos de Blastoise y todo. No, y todavía. Vela que lo sueltan para cuando suelten oficialmente el MOBA para, para los celulares. Vela. Vela que te lo digo. Pues yo estaba jugando un par de jueguitos viejos que no he podido jugar porque no tenía PlayStation. So estoy catching up con Sony. Y estoy jugando jueguitos como Uncharted 4 que no lo había jugado. Estoy jugando jueguitos, jueguitos viejos. Pero reciente de los nuevos, pasé, ya terminé Rift Apart de Ratchet and Clank. Que nice. está otro nivel. Este fue... Tremenda combinación en cuanto a la historia so far en Ratchet and Clank y las capacidades del PlayStation 5 las explotaron. Yo creo que lo más, lo me, la mejor forma que han utilizado todas las capacidades de PlayStation 5 so far ha sido este juego. En cuestión Ahora. del control y las capacidades de, del, del ray tracing y todo. Ahora yo, yo creo que tú puedes agree conmigo que en este momento el mejor estudio First Party que tiene Sony es Insomniac. Sí, estoy completamente de acuerdo. Este Les han metido duro a los güeyes. Porque Insomniac yo siento que lo que ha hecho es no ha creado algo nuevo, sino que mejoró lo que ya tenían. PS5 patch para Ratchet and Clank 2016, PS5 patch para Marvel Spider-Man, el PS5 version de Miles y ahora con Rift Apart. Son el estudio que más ha trabajado con el PS5, son cuatro juegos ya. Sí, 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 y están metiéndole duro porque no, hasta ahora todo ha sido high quality. Pero vamos a ver. Y este, tú no has jugado más nada, además de los jueguitos que te de Pokémon Unite. Además de Pokémon Unite, sí tengo un juego para hablar. Eh, nosotros tenemos un chat y yo estaba enviando un, uno que otra foto, uno que otro video. Pero yo terminé el War for Wakanda expansion de Marvel's Avengers. 
La última vez que hablamos, tú dijiste que no sabes si va si vas a jugar este juego nunca pero si lo juegas me gustaría jugarlo en co-op con otras personas pero este expansion el más reciente que salió en agosto 16 o agosto 17 por ahí me encantó son cortitos los expansions pero después salen heroic missions y más cosas para hacer en el multiplayer pero a, a, además de todo de que sea cortito lo disfruté Black Panther se mueve bien brutal es un personaje que es buenísimo para los parries es bien ágil, ataca, los ataques de él en el aire son buenos, él es súper rápido en el piso. Sí, y me gustó, yo... me gustó la historia que hicieron. Eh, y en cuestión de los actores, quería mencionar que el que hace la voz de Black Panther, de, la, de King T'Challa, es el mismo actor que hace la voz de Kratos en el último God of War. 2018. Oh, nice, nice. So, lo escogieron a él para hacer la voz de T'Challa y el que hace la voz de Claw, Ulysses Claw, que es el villain, escogieron a un actor súper bueno, que tiene como que mucha presencia y los que juegan fighting games lo conocen porque él hizo la voz de Sub-Zero en Mortal Kombat 9, 10 y 11 y en el juego de Injustice 2 él es la voz de Hal Jordan pues ese actor es el que está haciendo de Ulysses Claw es como que tener dos voces bien manly, con mucha presencia eh, siendo uno, o sea, uno bueno o uno malo súper buena decisión yo me metí en la historia y nada, quería decir que en la historia pues sale Okoye, te enseñan Wakanda, hablan un poquito más de Wakanda, como que no todo el mundo es un warrior, hay muchos científicos, hay gente que son gente normal, hay farmers, hay de todo. Y okay. me, me gustó ver como que a Wakanda así más humano, porque a mí me encantó la película de Dark Panther, me imagino que a ti también, la de, Obvio. La de Mar, la, la del MCU. Obvio. Pero Yo quiero decir algo puedes... ahora con eso que tú dijiste. La gente, yo quisiera yo, pasar más tiempo en Wakanda y las películas no te lo dan, el juego te da un poquitito de eso. Sí, pero yo quisiera decir algo, decir algo sobre tanto como de, de Black Panther como Wakanda. Y la gente pinta mucho que cuando hacen la comparación de Marvel con DC, dicen que el Batman de lo que sería en... De Batman de DC en Marvel, dicen que es Tony Stark, porque es rico, tiene la tecnología, whatever. Mierda es, yo digo que es Quinta Chala. Para mí es Quinta Chala, porque al igual que tiene la. La. Ay, ¿cómo te digo? Tiene el, la influencia tanto como el dinero, influencia en cuestión de poder y el standing. Que eso no Tony Stark lo tiene porque tan pronto él dice que es Iron Man, pues eso. Parte de eso lo pierde. Este. Y obviamente, pues tiene las tecnologías más avanzadas que que es Tony Stark. Hasta que se encuentra con la tecnología de Shuri. Y en el mismo juego hay un poquito de línea entre Iron Man y Shuri, porque ella crea un propio internet para Wakanda. Y los Wakandans pueden mandar mensajes back and forth con solamente pensarlo. Y, y Iron Man todavía no ha llegado a esa tecnología. Por eso te Pero digo. él está como, está, está bien brutal eh, como te enseñan e esa tecnología. Y, mano, es que Wakanda está gufiado. Tú conoces el, el del MCU, no sé si conoces mucho del cómic, pero en el juego se basan... Se basan el del cómic he leído poquito. El del cómic he leído, leído un poquito. poquito. El, el más reciente de los cómics, que es por el mismo escritor que escribió el juego de Miles Morales, él también escribió el más reciente de Black Panther. Ese cómic es bastante bueno, pero en el juego se basan en un cómic más viejo, un cómic de los 60 específicamente. Okay. Y es cool... Mira, mira esto. Eh, ¿verdad? Y es lo último que voy a decir porque si no sigo hablando de Wakanda. 
No, relax. Captain America, todo el mundo sabe quién es Captain America porque él salvó al mundo de los nazis y, todo, y toda la cosa. So, cuando los Wakandans lo ven, pues él es un héroe, whatever. Pero Hawkeye está en, en Wakanda también y Hawkeye la gente lo mira raro como que wow, mira, un blanco, ojos azules, wow, pelos rubios, qué raro. O sea, como que lo ven como extraño. Y él, él habla con con Miss Marvel y con los demás de los Dora Milashville, me vi, ¿por qué me miran así la gente? Se siente como que extraño, es que tú eres extraño para ellos. Digo, pero Captain es blanco también, pero Captain es un héroe. Nadie Ajá. conoce quién es Hawkeye y él se siente como que el al revés. Él se da cuenta, diantra, si es que se sienten los negros cuando están en, en muchos blancos en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, y eso sí. está súper cool. Este Black Panther, él conoce a Steve Rogers porque es, es, es distinta la historia a cómo pasó en el MCU. Eh, el, el abuelo de él era, era, era amigo de Steve Rogers, ¿verdad? Pues Steve Rogers peleó en los sí. 40, pero mira lo que pasa. Al contrario a, la, a lo como pasa en la película, tú sabes que el tío muere y entonces el papá, el papá de Black Panther pues se convierte en el próximo Black Panther y todo eso. Pues en este universo pasa distinto. El papá de Black Panther muere y el tío se arregla sus ways, deja de ser un criminal y se convierte en el próximo Black Panther y cría entonces a T'Challa y le pasa el manto a la T'Challa cuando llega el momento. So, él coge el trono sin ganas. Él coge el trono sabiendo que fue culpa de él, que murió su hermano. Asumiendo culpa. Asumiendo sí, culpa, cogió el trono, cogió el poder y cuando tomó el, llegó el turno, soltó el poder. Y es como que, wow, qué positivo eran los cómics en los 60. Sí, sí, como que había un tipo de honor al que se le honraba. Que no es como lo harían quizás ahora, que el, entonces el tío se convierte en malo porque no quiere soltar el poder. Que es como una crítica de ahora, es como una crítica realmente de, de, de cómo está el mundo ahora. So. A cómo eran las cosas en los 60, pero me gustó esa historia, como que T'Challa le dice a Steve Rogers, como que yo te dejo, tú estás welcome en Wakanda en cualquier momento, porque mi abuelo te, te consideraba un equal. O sea, como que hacen dos generaciones de Black Panther, tú te consideras un equal, por eso tú puedes entrar. Y es como que, damn, porque en el, este juego... Miss Marvel o Iron Man siempre son los líderes los que hablan y todo eso. Cuando llegan a Wakanda, Tony Stark es un nadie. Miss Marvel es nueva, sobre ella tampoco. Y el que respetan es a Steve Rogers. Y es como que, wow, qué diferente esto. Sí, sí, y es por cuestión del el ídolo. Ok, pues nice, nice. Está... No creo que juegue este sí, yo, yo sé que Marvel's yo sé, Avengers. Yo sé, yo sé, pero yo sé. si en algún momento lo hago... Ya, lo voy a, me voy todo o nada, ¿sabes? Con el juego me voy, voy a ir todo o nada. Vamos a ver si, Brian, hacemos un videito enseñando lo, los muchos costumes que hay de Black Panther. Un videito corto y lo subimos al YouTube de la... Dale, dale, sí, sí. Eso está par de cool. Este... Dale. Pero yo creo que ya, moving forward de los juegos, este... Esta semana hubo un Pokémon Direct... Y dieron un par de anuncios, hermano. Este, yo no lo vi completo, pero sí al fin dieron un par de anuncios que la gente estaba esperando y confirmaron un par de fechas. Este, yes. ¿Tú recuerdas bien qué fue lo primero que anunciaron ellos? ¿Qué fue lo primero que claro dijeron? Que sí. yo, lo, yo lo tengo aquí en orden. Pues rápido, un, dieron gracias por toda la gente que había jugado Pokémon Unite. Dijeron que el mobile version para uh, iPhone y Android sale en septiembre 22. Tú puedes pre-register en cualquiera de los dos celulares y 
a Pikachu le van a dar un nuevo Hollower, un costume nuevo, un skin nuevo para Pikachu, para Mobile Version, y anunciaron los dos próximos Pokémon que van a salir, que es Mamoswine y Sylveon, y está bien raro porque yo estaba haciendo un wishlist con unos panas de qué Pokémon quisiéramos, y todos ellos, todos mis panas, dijeron Pokémon Vipiro, Blaziken, Infernape, eh, no creo Zoro, que vayan a... Sí, sir, todo el mundo dijeron Vipiro y yo, pero mira, eso está cool y todo, pero van a poner un Pokémon como que en cuatro patas, como Mamoswine, y se me dio eso, que está bien extraño eso. ¿Qué tú piensas de Mamoswine y Sylveon? Eh, yo creo que Pokémon va, va, Pokémon Unite va a seguir integrando Pokémones que no son favor, fan favorites en la comunidad. Siento que van a integrar más Pokémones que sí son queridos, pero no son los favoritos, de, no son comúnmente favoritos. Ya, está, está bastante sorprendente que con tanto love que le han dado a los Gen 1 Pokémon, que ellos hayan brincado a Vaporeon, a Flareon y a Jolteon y fueron directamente a Sylveon. So, yo estoy contigo en eso que, ya entre, están cogiendo Pokémon que uno no se esperaba. ¿Quién tú esperas o quién tú quieres en tu wishlist? Bueno, yo sé que ya viene por ahí Blastoise y ya estos dos pues están confirmados. Si quisiera que añadieran uno, sería Krogunk. Quisiera que añaden a Krogan. Ese sería bueno con los, con los Poison Attacks y una combinación de Poison y Fighting y que sea Close Range. Estaría duro. Realmente estaría duro. Este Y si no es Krogan, este, yo creo que elegiría... Eh, sería una electricidad y es porque siempre me han gustado los de electricidad. Pero ahora entre, entre cuál cogería, yo creo que me iría con... ¿Cuál es el que es, el, 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 el que es como un... Se me olvida que es como un perro, tiene tres evoluciones. Mientras es como un gato y tiene tres evoluciones. Y es de electricidad. Y salió en Ruby, si no me equivoco. Y se me olvidó eh, el nombre. Hay Nada. un perro en Ruby que es Electric que evoluciona a Manectric, pero... No, pero no es ese, no es ese otro. Es como no azulito, es como azulito. Ah, pues no me puedo acordar ahora mismo. Eléctrico, Fernando fue uno que dijo que quiere ver a... A, ¿Cómo se llama? Electivire, que es uno de los Pokémon de Gen 4, la evolución de Electivire. Ah, ese es bueno, ese es bueno. So, eso me evitaría con. Nice. Pues nada, yo verifico ya mismo y les digo cuál es el Pokémon. Pero... Sí, sí, por favor, me voy a quedar con la duda. Ah, Luxio, Luxio. Ya oh, me acordé. Luxio es de la otra generación, de Diamond y Pearl, Gen 4. Exacto, Diamond y Pearl. Eh, Luxio sería tremenda opción que lo añaden. Este, porque, ¿sabes? Por lo menos siento que los ataques de él van a ser una combinación, no solamente de electricidad, este, sino que va a ser, yo creo que el único de Electric Type que va a ser Close Range, porque Pikachu es, es Long Range. Este, el otro será ahora, es Close Range, pero todos sus Special Attacks son Long Distance. Son yeah. como que dashing y, y toda la cosa. Pero este en específico, no creo que sean así. Creo que van a ser más como ataques close range. Como Stone. Yeah, podrían dar Thunderfang o algo así. Exacto. Creo que serían ataques así, close range. Pues y, cool, y, cool. Ojalá. Yo quiero hacer, ver así más, más three stages como Mamoswain que, que evoluciona dos veces. Quiero ver más Pokémon así. Sí, Vela Arcanine sería bueno también. Estoy viendo mucho en, estoy pensando mucho en Pokémon en cuatro patas y que son como similares a perros. Pero... ¿Verdad? Para variar, para no que no todos sean en dos patas. 
Exacto. Pero nada, si fuese a elegir uno que sea bipedal, como estaba diciendo todo el mundo, Blaziken sería un, un good option. Pero volviendo, son close range. Yo estoy pensando ahora en uno long range para no irme con todos close range. Y no se me ocurre ninguno. Pues eventualmente Mewtwo va a estar, so... <risa> ¿En verdad van a añadir legendarios como que en los picks? Bueno, será ahora, eh, ya está, so... Yo pienso que puede, que puede venir otro. ¿Tú, ¿Tú consideras hacer ahora Legendary? ¿O el juego ya oficialmente? Yo, sí, yo sí, no... el Legendary, el Legendary. Ok. Porque para mí como que... Eh, como que... Eh. Es un Pokémon, un Pokémon más. Es, es más rare que los demás. Eso es todo. Para mí. No, chicos. El Legendary, el Legendary. <ríe> o sea... Pokémon pu pudiese hacer un mejor trabajo con ese Pokémon. Pero vamos, nada. Vamos a ver, vamos a ver si hay muchos más que pueden añadir. Exacto. Pero nada, con Pokémon Unite sí vi que hubieron unos debuff y unos buff a ciertos Pokémon. Este, pues moving forward la conversación. Y que hicieron algunos cambios. Eh, pero vamos a ver, porque el, por lo menos el Pokémon Unite tiene, tiene potencial. Hasta ahora ha demostrado que es buen juego. Yeah, and, I, and I keep having fun. Yo sé que hay un poquito de quejas por lo de pay to win, pero eso, eso se va a balancear. Si tú sigues jugando, eventualmente va a llegar tu item a level 20 o a level 30. Y, y sube a... rápido, sube rápido sin pagar. ¿Sabes? Porque el pay to win es avanzar a llegar allá, pero realmente gastas demasiado dinero versus el que sube gratis. Llega, yo creo que un poquito más lento, pero no, no, no es tan lejos. O sea, y, y, no, y no es que te tardas un año Como en otros juegos O sea, tú en cuestión de Un mes tú puedes llegar ya Al, al nivel de los pay to win yeah. hey. Pero pues, pues Seguimos con el Pokémon Presents Había un juego que está en Switch y celular Que se llamaba Pokémon Café Mix Ese mismo juego... iba a decir no tuvo muchísimo, muchísimo good reviews, tuvo muchas quejas, mucha gente no quería jugarlo en portrait. de estos, estos juegos celulares que te obliga a jugarlo de lado, que no puedes jugarlo con una mano, y que jugarlo con dos manos y no hace sentido porque es como un match game. So, ellos están cambiando todo eso, la versión de Switch y la versión de móvil van a ser updated. Ahora se va a llamar Pokémon Café Remix, van a añadir muchos más Pokémon, van a hacerlo un poquito más friendly para jugar y... Pues yo no soy súper fan de los Match 3, este juego como Puzzle and Dragons o Candy Crush, pero qué bueno que, que están mejorando eso. Y a mí tampoco no me mata nada que decir de Café Remix. Sí, no hay mucho que decir, simplemente el, ya va, pronto vas a poder usarlo con una mano, en vez de tener que poner el teléfono de lado. Exacto. Y rapidito, siguiendo en los celulares, para los que juegan Pokémon Go, yo juego mucho Pokémon Go, ya introdujeron Galar Pokémon para... Para Go empezaron con Failings, con Squabber y con Wulu y van a haber Five Star Raids de Sassian y Samacenta y dieron, y dieron la fecha para eso. Entiendo que ya estamos, si estás escuchando esto cuando sale el episodio, ya estamos en las fechas de Sassian. Empezando el 26 cambiaría a Samacenta en Five Star Raids y son nice. los primeros cinco Galar Pokémon que van a estar en el juego. Duro, duro. Sí, que entonces ya están integrándolo. Pues ya yo quizás a final de año ya tenemos todos los Galar Pokémon dentro de Pokémon GO. Es muy probable. Espérate, pero fa faltan los Alola. <ríe> no están todos los Alola. No por pueden los, poner todos los Galar. Por mí ni los, me por mí ni los metan. Ay, bendito. Ay, los Alola no, a, mí, a mí los Alola no me vacilan. 
Este, pero moving forward, al fin dieron una fecha y un anuncio sobre Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl. Que, by the way, me gustó yeah. cómo se ve la animación ahora cuando va jugando. Se ve bien cartoonish. Y, sí, sí. o sea, me gusta, me gusta. Y los cambios que hicieron. Me gusta cómo se ve el mundo. Se ve chibi, pero, ¿saben? No se ve como Sword and Shield, ni se ve como en Let's Go, que en Let's Go eran un poquito más altos. Estos son literalmente chiquititos, que te da esa nostalgia como si estuviese jugando 10 en el año 2006. Yo creo que querían preservar eso. Se, querían, se, ve que, H, se ve HD. Exacto, querían preservar yo creo que el sentimiento, la originalidad del juego, de que tú puedes verlo tercera persona, desde arriba, como era en el tiempo del 10 o del Game Boy. Que tú lo veías, o sea, simplemente el muñeco siempre estaba en el medio de la pantalla y simplemente lo que se movía era el mapa. Exacto, pues van a mantenerlo así, Shibi. Lo que sí van a traer de Let's Go y de Sword and Shield, de Character Customizations, que el original Diamond y Pearl no lo tenían. So, tú vas a poder seleccionar el color de pelo de tu personaje, el color de ojo, el color de piel, que es muy importante para muchos entrenadores. Poder tener tu personaje negrito, tu personaje con tan, que no todos somos blancos de ojos azules. Exacto. So, qué, qué bueno que trajeron ese character customization y enseñaron como seis ropas, me imagino que van a ver más, pero las seis que enseñaron en el trailer se veían gufias. Y añadieron minigames, si no me equivoco, dentro del mismo juego. Estos minigames oh. sí estaban en el original Diamond. Pero le dieron Pearl, un upgrade. Pero ahora se ven, parece un rhythm game y parece, ahora son muy como que le dieron un super revamp, porque antes era pues con el touchscreen, darle al touchscreen en el 10 par de veces y escoger un ataque y ya. Ahora se ve, parece un, ¿cómo se un dice? Una obra game. de teatro. Parece un, para mí parece como que una obra. Sí, para mí es un juego dentro de un juego. ¿Sabes? ¿Me entiende? Es otro juego yeah. adicional con el que viene el juego. Un arcade game dentro, que so, me parece conveniente. Oh. Hopefully los Pokémon ahora, los, los ataques antes tenían tu, tu tipo de stat como fuego, hielo, normal, whatever. Y también tenía tu stat para los contests, cool, intelligent y, y lo que sea. Ajá. Como se ve que hay contest, ojalá le pongan esos stats de nuevo a, lo, a los ataques y así hacerlo pues más pues, parecido como era antes, pero traer esos contests a los juegos modernos en el Switch. Sí, este, eso mismo que bueno que ojalá y los traigan, porque sé que en Pokémon Sword and Shield no viva a ser contest. No, no que... hay contest en Sword no and hay. Shield. O sea, y no el hay. stat ni siquiera sale en los moves. No te dice que move es cool, que move es inteligente, nada de eso. Nada de eso. Es como lo eliminaron, solamente se enfocaron solamente en el battle y lo que sea. Y no hacer como que otras cositas además de battle y train los Pokémon. Ya, yeah, ahora con esto de, de los streamers y la gente que hace muchos videos de YouTube, me imagino que van a ver muchos contests eso online y va a poder ver... La gente va a hacer cosas gufias con los contests. Me imagino que van a hacer mini películas o cosas así con todo lo que se pueda hacer. Exacto. De, eso, de, ahí, de ahí salen muchos memes. Vamos a ver. También. Este, pero otro anuncio que estaba super big y yo estaba esperándolo era la fecha de Pokémon Legends Arceus. Que vaya, me gustó el gameplay, me gustó un montón y se ve el upgrade y que, que lo, de hecho lo estábamos hablando ahorita, que Game Freak sí. le metió mano al juego comparado al, a lo que nos dieron la vez pasada. Primero que nada, hay que decir que el internet no has no chill y son bien savage, vimos el primer trailer de, RC, de Arceus en enero 
y mucha gente rápido empezó a sacar screenshots. Mira, los pantalones es un solo texto. El, el, el bulto es un texture nada más, no tiene línea, no tiene zipper, no tiene nada. Los árboles se ven feos, la grama se ve fea. Y es chico, decía abajo, alpha footage, game not final. Y aunque en este trailer también dice game not final, porque todavía están trabajando en él, se ve mucho mejor. Y espero que haya callado a muchos de los, de los haters de ese primer trailer. Sí, que se calmen. Ahora eso sí, el juego me dio vibes de que cogieron las ideas que tuvieron en Breath of the Wild y, y juegos como Genshin Impact y las integraron y adaptaron para un juego de Pokémon. Brian, ¿qué te dio esa idea? Cuando, cuando la nena Dawn salió corriendo, se tiró de una montaña y Ajá. subió con un Waterville, por eso. Cuando subió Ajá. con el Baby Harry, se parece que cuando Link se tira y saca el glider. Esa escena, Ajá. yo dije, espérate, esto lo sacaron directamente de Breath of the Wild. Ajá, y no solamente eso, sino que también cuando está un writing Pokémon, como que yo, esto no, no es de... de... De, de, de Pokémon normalmente so. Los juegos que a ti no te gustan En Sony Moon tú podías ride Pokémon so, Eso es algo que están trayendo De Sony Moon para Para mm. Pokémon Legends Arceus Pero está cool Porque enseñó, enseñaron dos Pokémon nuevos Que es Wordier y Basculigen Y también enseñaron Los Hisuian versions de Braviary Que mencioné Braviary normalmente es Normal Flying Ahora va a ser Psychic Flying y este es controversial, Growlithe, porque una amiga mía, Ada, es su Pokémon favorito y no le gusta el Hisubi, el Hisubi en Growlithe, que ahora es, ahora es Fire Rock, no solamente Fire, y tiene como que mucho fur, y la explicación que dieron en el trailer es que el Hisubi en Region es mucho más frío, y por eso el Growlithe necesita ese fur para poder moverse mejor en el frío de, del Region. Yo me pregunto cómo se verá la... la... Todavía no lo han presentado, pero tengo mucha curiosidad cómo se verá el Arcanine cuando evolucione. Estoy contigo. Quisiera verlo ya. Exacto. este Pero me gustó a mí el Growlithe. Este... Sí quiero ver más Pokémon así en cuanto a eso. Y se me fue el hilo. Te iba a decir algo y más y se me fue el hilo. No, yo, yo creo que habíamos hablado de eso, que preferimos... Está bien que añadan más Pokémon. Yo creo que Fernando y yo lo mencionamos hace poco. Está bien que, añada, que añadan más Pokémon, pero también que le den versiones de un region a otro Pokémon, porque así no crece tanto el Pokédex. Porque ya con los dos Pokémon que enseñaron, Basculillon y Wordier, llegamos a los 900. Ellos son el Pokémon 899 y, 8, y, y 900. Estos dos. So, estamos sí. casi llegando a los 1000. Y qué bueno que ese Growlithe y ese Braviary no le añaden al Pokédex. Son el mismo número. Sí, pero sí me estoy riendo entonces que ese Growlithe le puedes tirar un Sesmitoad y él no va a tener cómo matarlo. No, tiene, no va a ser cómo hacerle algo. O le tiras cualquier un low tad y no va a tener cómo bregar. Pobrecito que es cuatro veces weak a agua y cuatro veces weak a ground, pero hay Pokémon con estos mismos types y sobrevive. Fue good luck Arcanine. Vamos a ver, vamos a ver Mira, qué cambia. Vamos a los battle mechanics. Ellos hablaron del Agile Style y del Strong Style, que tú puedes usar un Pokémon como Lucario y escoger hacer un ataque en Strong Style que tiene más, más poder, pero te va a, a retrasar en el Turn Order o hacerlo Agile Style tiene menos poder, pero va a avanzar en el Turn Order 
Y no sé si te fijaste que ahora no es yo ataco, tú atacas, yo ataco, tú atacas. Enseñaron, si mi Pokémon es rápido suficiente, yo puedo atacar dos veces, después va el otro, después yo voy dos veces de nuevo y después va el otro. So, Tratarán de hacerlo lo más realístico a lo que sería un Pokémon Battle como en los como en lo animes. Parecido al anime y el como enseñaron el turn order, me acuerda a otros JRPGs que se está llenando la barrita de Active Time Battle y si tú eres más rápido, tú atacas dos veces antes de que atacan los otros. Esto tú lo puedes ver en Final Fantasy 7 o 8 y es como que wow, están experimentando con el battle system en un juego que no es un main game y si funciona esto, quién sabe si traen esta mecánica para los Gen 9 games cuando lleguemos a Gen 9. Vamos a ver, vamos a ver si funciona. Yo, a mí me gusta la idea. Porque le, le da como que el cierto feeling de que sí estás como que eres un Pokémon Trainer. Y dentro de peleas, pues, you have to move. Porque si no te no avanzas, you're gonna get hit. Ya. Yeah. Pues, hablando de mecánica, una mecánica que no me gustó que enseñaron es crafting. Ok. Yo sí juego juegos con crafting. Yo disfruté Breath of the Wild. Y yo Pero jugué no como 300 horas de Animal Crossing. Y yo hice todo lo crafting posible. Se, hacer crafting en Pokémon se ve raro. De tener que buscar un Apricorn y otro item para hacer un Pokéball. Y buscaron un Black Apricorn y otro item para hacer un Heavy Ball. Fueron los dos que enseñaron en el trailer. No me y gustó. Es como que yo prefiero comprar mis Pokéballs. Pero ¿cómo tú te sientes del crafting? Eh, a mí no me molesta el crafting Pero siento que va a ser odioso en, Hasta cierto punto A menos que le añadan el autocraft Como en algunos juegos que tú, Como en Monster Hunter Que en Monster Hunter tú lo puedes hacer el option De cuando coges ciertos items Autocraft este item Ah, pues ellos ya dijeron Que tú no puedes craft cuando estás en el wild Tienes que estar en un town o en tu base camp Ah, so, pues no. so que haría que te quedes sin pokebola y estás bien arriba en una montaña y tengas que volar para atrás al camp a hacer pokebola para volver a subir sí yeah, damn soquea, soquea, te, te entiendo soquea, yo creo que estoy obligando a la gente a, a, a usar los apricorns porque en juegos anteriores los apricorns lo usan para pa, estaban bien limitadas para las la razones por las cuales tú usarías un apricorn ya, yeah, los Apricorns vuelven cuando donde el juego que tú más la usabas era en Hard Gold y Soul Silver para hacer las la Special Balls, como el Fast Ball, el Lure Ball, el Heavy Ball. So, está bien que el Heavy Ball makes un comeback en este juego, pero, again, no soy fan del crafting. Mira, y lo último, lo último que dijeron de, de Arceus en enero, bien controversial, Game Freak había dicho que Arceus no iba a tener ningún tipo de online functionality. Dijeron que ese juego no iba a ser para trade, no iba a ser para battle, y tus Pokémon en Arceus se quedaban en Arceus. Pues algo pasó de enero para acá, y dijeron que support para Pokémon Home sí va a venir. Ellos retrasaron... O sea, es que ellos no pueden eso, quitar la esencia. Ellos no pueden y quitar dijeron, la esencia de lo que han hecho en todos los juegos anteriores, porque entonces, ¿para qué voy a comprar el juego? Bueno, <ríe> si no puedo llevármelo. No la cosa es que eh, Arceus no es un main game y ellos lo han hecho con otros main games. Hay otros main games donde no puedes trade Pokémon, pero en este caso dijeron, pues vamos a... No va a estar al launch, no va a estar cuando salga Arceus, pero en algún momento en 2022 va a haber Pokémon Home Support y va a poder pasar tus Pokémon de Arceus a Home y de entonces de Home lo puedes pasar a Shield o a Brilliant Diamond y Shining Pearl, que entiendo que es buena decisión. Aunque tengo mucha curiosidad cómo van a ponerlo en el juego que estás pasando el Pokémon. Porque para darle contexto, el juego está basado en el tiempo donde 
te, la tecnología no está tan avanzada y no hay Pokécenters así de, de fácil. So, ah, la explicación in-game que harán para transferir los Pokémon. Yo quiero ver esa explicación. Bueno, yo, yo no esperaría mucho. Quiero ver qué, qué inventan para hacerlo. No esperaría mucho porque cuando tú enviabas un Pokémon de Black 2 y White 2 a X y Y, lo que salía era cuando tú chequeabas los stats del Pokémon en X y Y, decía el Pokémon viajó a través del espacio y el tiempo para llegar hasta acá. Ok, esa ah, okay. fue la explicación de ellos. Ok. So, no espero mucho, pero ojalá le den una, una razón in-game. Alguna tecnología experimental o algo así. Vamos a ver, vamos a ver. Pero yo creo que eso es enough con Arceus o Anzu nos queda algo. Eso fue todo del, del Pokémon Presents. En verdad me gustó la presentación, es la más larga que han hecho, 28 minutos yo creo de noticias de Pokémon. Y si mucha gente se queda esperando que quiere un direct bien fuerte de cosas first party que haga Nintendo, aunque Game Freak no es Nintendo, ellos están pues bien closely affiliated con ellos. So, tú puedes, yo contaría, aunque hay gente que no los cuenta, yo sí contaría que el Poké, el juego de Nintendo para estas navidades es Brilliant Diamond y Shining Pearl y en enero vamos a tener Arceus so hay Pokémon para todo el mundo yo creo que no van a parar pero fuera de eso pues el Home Support ya viene ya está confirmado para el 2022 de para Pokémon en vamos a ver este pero yo creo que Moving On ¿Qué es lo otro que teníamos? Teníamos, el, el, teníamos algo más, ¿verdad? ¿Algo, de, algo yeah. de Pokémon, ¿o no? No, de Pokémon no. Vamos para Gamescom. Oh, que okay. viene por ahí. Explica el Gamescom rápido para nuestros oyentes, porque aquí todos somos familiares con los E3, pero yo creo que no todo el mundo sabe lo que es el Gamescom. Pues Gamescom no es un fan event como lo es PAX. Gamescom es más parecido a E3 o a GDC. Son conferencias de publishers y developers, excepto que Gamescom ocurre todos los años en Alemania. Este año, por cuestión del COVID, va a ser digital. Y al ser digital, no tenemos que esperar a que nos traduzcan los announcements o nos traduzcan los trailers o tratar de entender los trailers en alemán. Este año, al ser digital, pues va a estar todo en alemán, en inglés, en francés y en español a la misma vez. Y es una, una semana, que esta semana que viene ahora, de presentaciones de, de diferentes publishers y, y developers en, con un enfoque en, eso, en esos juegos que se venden o son más populares allá en Europa. No significa que no van a haber juegos japoneses o juegos de estudios americanos, pero mayormente con enfoque de developers en Europa. Como Avalanche, que hacen los juegos de Just Cause, ellos, aunque la compañía que es dueño de Avalanche es Square Enix, que están en Japón, ellos son un estudio europeo. Ok. Eso se van a enfocar básicamente a los bestsellers de ellos allá y los juegos más esperados. Hay yeah, cosas nuevas, esperamos ver cosas nuevas de todo eso. So, es una semana, Brian, ¿tú quieres, tú quieres leer cuándo son los eventos o quieres que yo los diga? Sí, tenemos las fechas aquí, de hecho. este La primera fecha, y les voy a decir las horas también, que gracias a Jersian las tenemos disponibles. La primera fecha, que es el 24 de agosto, empezamos con Xbox y el stream live de todos los anuncios que tienen para, él, para aquella área. Y luego de ahí pues seguimos para el Opening Night eh, en agosto 25, 
las horas pues hasta ahora van a ser por la tarde el de Xbox va a ser a la 1 de la tarde este el, el opening night va a ser a las 2 de la tarde el día que sigue y luego sigue con los indie games que le vamos a poner, pues, el nombre que tienen es Awesome Indie so yeah. este ese va a ser el siguiente día luego del opening night y empieza a las 2 igual un poquito más tardecito a las 2 y media en, pero estamos hablando en hora Puerto Rico que sería Atlantic Time Atlantic Time, exacto Atlantic Time, pues sería esa es la hora, sobre todo esta hora que estamos diciendo es Atlantic Time, si estás en otro time zone, pues tienes que hacer el ajuste eh, el Future Games Show eh, Jersey, tú ya has dicho que no es que van, son juegos que van a salir pronto este es el nombre <ríe> de la compañía Exacto, el nombre del publisher No es que son juegos que van a salir el año que viene O juegos del futuro Sino que el publisher Future Games Va a enseñar su slate de juegos nuevos El 26 de agosto A las 4pm En la hora de Puerto Rico Exacto, pero eso está back to back Con los indie games so, Esa misma persona que está viendo los indie games ese mismo día Si espera unos minutitos, qué sé yo Puede seguirlo para ver los Future Games Show Exacto Que, que es a las 4 en Atlantic Time, Puerto Rico. Eh, y luego de ahí, pues, cierran con el wrap-up. Que no sé qué tienen pendiente dentro de eso, pero a las 5. En el wrap-up show, yo siempre lo veo porque esto, todos estos shows que tú mencionaste tienen un pre-show y en muchos casos tienen un post-show. Y yo no siempre tengo tiempo para ver el pre-show y el post-show. Y a veces anuncian juegos durante los pre-shows. Y, o en la entrevista con los developers en los post shows, un developer dice algo que wow, todo el mundo se queda que brutal, pero nadie lo escucha porque no hay tanta gente que ve los post shows so vean el wrap up para ver qué se perdieron en los pre shows o en los post shows eh, te dan un recuerdo de todos los juegos que anunciaron y dan awards como que el best of show, el más que la gente estuvo interesado el más, el más, el más preguntas sí. que tuvieron y todo ese tipo de cosas So, en Arreo Bichola, el wrap-up va a ser como una recapitulación de todo lo que pasó en los días pasados y con cosas adicionales. Exacto. Y si no puedes ver todo, eh, todo lo que van a enseñar en Gamescom, el que habíamos hablado tú y yo, el, el show más variado, si no quieres ver un show completamente de indies o un show completamente de Xbox, el show va a ver el opening night live de Jeff Keighley. Jeff Keighley es el que el que host los lo Game Awards. Pues él, en, él tuvo su E3 Presentation y en su E3 Presentation fue que enseñaron el Director Scott de The Stranding, enseñaron Elden Ring por primera vez. So Jeff Keighley siempre trae algo como que sorprendente y ya hay muchas expectativas que algo va a pasar durante el show de Jeff Keighley. Algún juego nuevo o algo que no hemos visto en trailer. So ese es el que dijimos Opening Night Live el 25 a las 2 de la tarde. Ok, eso es muy importante que cuando vean a Jeff Kelly en un evento es que algo big va a salir. Tacho, yo no sé cómo él lo hace, él sigue consiguiendo exclusives y él no es, ¿verdad? No, él es una sola persona y los, y los developers o las compañías son siguen los contactos. yendo para él. Son los contactos, son los contactos, lleva años en la industria. <risa> yo, yo sé que lleva años, pero está brutal que Bandai Namco no va a Microsoft, no va a Sony, van a donde él. Mira, en tu show, ¿puedes enseñar los The Ring? Sí, lo enseñan en el show de él. <risa> Sí, es la relación, es la relación. Y esa es la diferencia cuando tú haces la relación con una persona, con una compañía. Ya, yeah. pues vamos a... Moving on, yo quería hacer una lista de game releases que, que vienen, pero en verdad falta poquito para agosto. Y nada más tengo dos juegos en la lista. 
Sí. Dímelo. Solamente tienes dos juegos en la lista, entonces. Sí, pues ya en lo que queda del mes, juegos notable, porque salen muchos juegos, pero los que están en mi radar para salir, pues Psychonauts 2, agosto 25, sale para PS4, Xbox One y PC. Este juego, Highly Anticipated, el primero. ¿No sale en Gen? No, o sea, no. perdón, no sale para los Next Gen Consoles, para PS5 no, y... No hay un PS5 version, pero puedes jugar el PS4 version en tu PS5, Brian. Ah, verdad, diablo. <risa> diablo. Don't, don't worry, lo puedes jugar en tu PlayStation 5. <risa> pues este juego Super Anticipated, el primer Psychonaut salió para el original Xbox y el PlayStation 2. So, ya sabes cuántas generaciones salió, pasaron para que saliera el 2. Y la gente que lo ha jugado o que han jugado un preview version que he leído en Twitter bien positivo sobre lo que sobre lo que han jugado, todo interesante que sigan sacando este tipo de 3D platformers que no es para todo el mundo, pero todavía existen. Ok, nice. Oh, y vi que nice. tiene otro más, este me lo habías mencionado y no me acuerdo el nombre ahora mismo, ¿cuál era? Yes, y este juego es directamente para mí, No More Heroes 3, va a salir agosto 27 como un Switch Exclusive, el juego más nuevo de Suda51, los que conocen a Suda saben que sus juegos son bien locos, le hacen muchos tributos a video games, le encanta a los juegos viejos, le encanta el Sega Saturno, por ejemplo, y son bien violentos, y ahí a veces unos chistes <risa> rated R, pero esos son el tipo de juegos que hace Suda, y si jugaron No More Heroes 1 y 2, saben que era sobre asesinando gente con un beam katana, porque no puede decir lightsaber por copyright reasons so en el 3 vuelve Travis Touchdown con su beam katana pero esta vez en vez de pelear contra una asociación de asesinos, está peleando contra extraterrestres que vinieron a take over the earth ok, ok, so es un context bien loco nuevamente sí. los juegos del siempre son así Ok, está bien. Pero entiendo que sí ha pegado porque son fans, so, olvídate. Definitivamente. Olvídate, después de que sean fans, están haciendo el purpose. So, yo creo que eso, eso es todo lo que tenemos sobre los juegos. Eso es todo lo que tenemos sobre, sobre los game releases, porque ya se acabó agosto y ya mismo vamos para septiembre. El próximo episodio hablaremos más de las cosas que hay para septiembre, pero por ahí viene el beta de Riders Republic, el beta de Call of Duty Vanguard eh, y el release date de Battlefield 2042. Vienen muchos juegos que van a salir próximamente. Hay un update y DLC para Cyberpunk 2077, pero eso es todo de septiembre para adelante. Hasta sí, aquí pero... terminamos agosto. Exacto, y Cyberpunk va a estar dando update septiembre, noviembre, octubre, diciembre. Entonces, ¿sabes? Yo, yo, yo dudo mucho que vayan a parar de dar update, ese juego todavía le falta. <risa> este... ya, pero la gente que ya pasaron Cyberpunk lo que está diciendo es que el DLC llega ahora, llega en lo que falta del año. Ah, nice, nice, nice. Pues nada, yo creo que eso es todo. Este, Gente, ¿podemos? vamos a ir cerrando entonces. ¿verdad? Sí, vamos a cerrar. Gracias por escuchar este episodio. Nada más hablamos de, de games, pero hay muchas cosas por ahí que queremos hablar cuando estemos el crew completo. Yo estoy viendo Marvel's What If. Yo espero que tú estés viendo Marvel también. Sí, y estoy viendo. Hay anime que siempre estamos viendo y queremos hablar con ustedes sobre todo eso. Claro, claro. Y estamos tratando de intentar un formato nuevo para los episodios para que sean un poquito más cortitos y más digeribles. So, nada. 
Vamos, vámonos. Este, me pueden seguir a mí en donde sea que estén jugando, como JB Carrión. O me pueden buscar en las redes donde sea que estén, como BRN Carrión. ¿Y tú, Jersian? Yo soy Jersian en todos lados. Y les recuerdo que entren a nuestro Discord, donde nos vas a encontrar jugando Pokémon Unite. Posteamos los trailers. Y siempre hay algún tipo de conversación. Si necesitas ayuda en Monster Hunter o en algo, o en Pokémon. Estoy jugando mucho Pokémon Shield competitivo. Bienvenido a sea. Ok, nice, nice. Y nada, recuerden que tenemos nuestros canales para Pokémon Unite. Nos pueden seguir en Discord, en nuestro Patreon y donde sea que están nuestras redes como Lagpod. 